0: Oi gente, eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja, e sou podcast Além do Olhar, e hoje é, é o nosso último episódio, né? eu e a Amanda, a gente conversou e a gente resolveu que era melhor a gente encerrar por agora.
1: Oi, eu sou a Amanda, das Viagens de Trintim. e é isso, o podcast ele não rendeu o que a gente esperava, é, as estatísticas não foram boas, o momento não está sendo bom para produzir esse tipo de conteúdo... E a gente achou melhor não continuar com o podcast.
0: Brincadeira, gente. Hoje é 1 de abril, dia da mentira. Ou não, né? Porque você pode estar ouvindo esse episódio em qualquer outro dia, já que ele está aí disponível nas principais plataformas de áudio.
1: Mas a gente quis aproveitar o gancho dessa data para fazer uma pegadinha e te chamar para um tema que tem tudo a ver. Mentiras contadas em viagens. Quem nunca? Você já contou alguma mentira, Mari? Eu?
0: Mentira? Claro. Viajando sozinha, a mentira <risos> de ter um marido e namorado é clássica, né? E é ridículo, porque respeitam mais um homem que não tá lá e que às vezes, como no meu caso, ele sequer existe, do que respeitar a gente que é mulher. Então, esse eu acho que é um clássico. Você que também viaja sozinha, já precisou inventar namorado, marido?
1: Bom, eu nunca precisei inventar nenhum namorado ou marido durante uma viagem, mas eu conheço gente que já fez isso. Eu tenho amigas que já foram viajar e levaram uma aliança falsa, que elas usam em determinadas situações quando perguntam se elas estão acompanhadas e aí se elas se veem em perigo e acham que é melhor dizer que tem um homem, elas dizem que são casadas, usam a aliança e infelizmente é isso que acontece. E, inclusive, quando eu fui pedir a ajuda de vocês para montar esse podcast, eu fui lá no stories do As Viagens de Trintim e pedi para vocês me mandarem depoimentos de mentiras em viagem. A Marcele, do blog Viciada em Viajar, me mandou um áudio contando como que ela faz durante as viagens. E, geralmente, ela mente que está acompanhada, mesmo sem estar com o marido na viagem. Escuta só.
2: Eu fui para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, e eu comecei a perceber que toda vez que eu ia numa barraca de praia, lá em Pipa, é, as pessoas ficavam perguntando, você tá sozinha? Você tá sozinha? Você tá sozinha? Sabe, várias vezes, sabe, os garçons e tal. E aí eu comecei a dizer que, não, não tô sozinha, não, é, meu marido tá chegando, mas não sei se ele vai demorar. Então, assim, foi uma mentirinha. Mas para me proteger, na verdade. E eu estou numa viagem agora pelo Sudeste Asiático e vou passar uns dias sozinha, sozinha aqui. E acho que eu vou usar da mesma estratégia. Na verdade, foi até dicas de outras leitoras, de outras pessoas, que me, outras mulheres que me deram, né?
0: Olha, super entendo essa mentira da Marcelle, Como eu falei, eu também já contei mas o meu problema nem é contar uma mentirinha assim tipo ah você é solteira não seu marido tá aí tá e segue o baile é que já aconteceu que não sei eu já me vi envolvida numa história que vai crescendo e aí de repente eu tô ali no meio e eu, e eu vou tendo que aumentar a mentira na medida que a pessoa vai perguntando assim eu estava fazendo uma viagem ela é, até no nordeste também mas estava no interior estava fazendo um passeio de barco e aí, é, alguém, acho que era o cara até do, do guia, alguma coisa assim, ele perguntou, falou, ele não perguntou se eu tinha um marido, ele perguntou de cara, assim, ah, o marido não quis vir. E aí, só para cortar o assunto, falei, hum. ah, não quis. Pronto, achando que eu ia encerrar. E assim, a pessoa também pergunta sem maldade, uma pessoa simples, do interior, é outra visão, eu não, não, não fico né, nesse julgamento também, não. Mas aí ele continuou perguntando do meu marido, tipo, ah, mas ele tá aqui na cidade? Ele só não quis vir para passeio de barco? Aí eu, é, é, é ele tá aqui na cidade e aí ele tá trabalhando? Aí eu, é, trabalhando e aí, e aí ele começou a olhar, e ele trabalha com o quê? E eu só pensava, meu Deus do céu, assim, porque é muito mais fácil da gente se enrolar quando quando a mentira vai crescendo. eu inventei uma profissão qualquer, sei lá e fui inventando, assim, e aí ele começou a achar o máximo, tipo, caramba, o marido tá aqui a trabalho e achou ok que a esposa viesse fazer um passeio de barco, ele começou a elogiar o meu, essa pessoa imaginária, que era o meu marido, e eu lá com a ah, verdade, nossa, ele é um ótimo marido, realmente, eu, eu entrei na história do cara porque não tinha como eu sair, assim.
1: <risos> que loucura! Haja é. criatividade e imaginação. Né? Mas não somos só nós que mentimos. Tem muita gente por aí que também mente e acaba sempre inventando uma história. A Mariane, do blog Despachadas, que é nossa amiga, ela também vive contando uma mentira que é muito eficiente. Bom,
3: digamos que eu não sou uma pessoa com hábitos alimentares muito tradicionais, né? Embora eu coma coisas como língua, rabada, ostra, escargot e outras iguarias consideradas exóticas pelo cidadão comum, eu não como em hipótese alguma coisas triviais como arroz, cebola, legumes, verduras. E como eu cansei de receber olhares tortos dos garçons por não gostar de arroz e cebola, eu adotei uma prática que mudou a minha vida na hora de comer durante as viagens. Quando eu decido o destino da minha viagem, a primeira coisa que eu faço é ir no Google Translate para descobrir como se fala eu sou alérgica à cebola, por exemplo. Pronto, minha vida mudou. A partir disso, eu passei dos olhares de reprovação para os olhares de complacência, porque as pessoas se compadecem com seu azar de ter nascido com alergia a algo tão maravilhoso e fazem de tudo para que eu fique feliz com a minha comida. E hoje eu posso comer a comida que eu quiser, sem cebola, sem arroz, feliz da vida, com a ajuda dessa pequena
0: mentirinha. Olha, desde que eu soube dessa tática da Mari, eu adotei para a vida. Porque, às vezes, é constrangedor a gente não gostar de alguma coisa. Por exemplo, eu não bebo café, que é uma coisa que todo mundo bebe, todo mundo fica meio chocado, tipo, ai, nossa. E parece uma desfeita. Todo mundo te oferece um cafezinho, né? Em qualquer ocasião tem ali um cafezinho. E você fala que não quer, que não gosta. E a pessoa, tipo, ó, oh, que, sei lá, que desfeita. Mas, assim, nunca falei que eu tenho alergia em café. Mas, por exemplo, de siri... Eu já falei uma vez, aqui no Espírito Santo, essa coisa dos frutos do mar, né, é muito forte. E eu tava no restaurante e a pessoa me ofereceu um siri, uma casquinha de siri, sei lá, não lembro. E aí, quando eu falei, ela ficou bem chateada, assim, não sei, eu ofendi, sabe? Nossa, a pessoa não gosta de siri. E aí, de imediato, eu me lembrei dessa, dessas histórias da Mariane. Eu falei, ah, eu tenho alergia a siri. E aí, colou e foi... Tudo numa boa, assim, já pude pedir meu camarão em paz sem ninguém ficar insistindo para eu, eu comer siri.
1: É, mentir sobre comida eu nunca menti, que eu sempre fui muito boa para comer, mas desde o ano passado eu virei vegetariana, parei de comer carne. Acho que eu vou começar a usar essa tática hum. para falar. Porque tem que explicar por que você é vegetariana, por que você não quer comer carne. Às vezes eu não tô com o saco para fazer isso. Então acho que eu vou começar a usar essa tática. Obrigada, Mariane, pela bela dica. <risos> começar a falar que eu tenho alergia à carne. Não. Porque é muito mais prático. Mas nem só de comida a gente mente, né? As pessoas mentem sobre tudo e sobre qualquer coisa. A Estela, do blog Itinerário de Viagem,
4: ela já mentiu na imigração. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Estela e vou contar duas mentiras que eu cometi durante viagens. A primeira foi na imigração para os Estados Unidos, porque assim, antes de eu viajar, todo mundo falava como que eu tinha que me comportar na imigração, o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu não podia fazer, o que, que eu tinha que falar, o que, que eu não tinha que falar. Então, eu fiquei um pouco influenciada com essa pressão assim, psicológica que o pessoal fez. Então, eu omiti a verdade e falei que eu não conhecia ninguém solo um americano e que também eu não ia ficar hospedada na casa de amigos, lá em solo americano. Então, foi uma mentirinha, mas do bem, né? E a minha segunda mentira também foi em solo americano. Foi durante meu intercâmbio de inglês, né? Que eu fui lá estudar inglês em Nova York. E, e como eu tenho descendência asiática, é, eu fingia que, no começo que eu era japonesa. Então, para evitar que os brasileiros conversasse comigo em português né? porque alguns tinham essa mania então para evitar isso eu fingia que eu era japonesa mas foi só no começo depois o pessoal acabou me desvendando <risos> e aí eu fui pega na mentira
1: outra pessoa que também mentiu na imigração foi a Denise do blog Ticas Loucas mas gente, olha loucura mentir na imigração escuta só o que a Denise tem para falar
5: era a minha primeira vez nos Estados Unidos, eu estava esperando na fila da imigração, o sistema caiu, eu tinha pouco tempo lá, eu estava numa conexão em Atlanta e depois eu ia ter que ir para Sierro. E depois de passar horas na fila da imigração, o agente da imigração tinha uns dois metros de altura e era um homem super grosso que falava batendo na mesa. E aí, no meio da discussão, eu falei que eu não tinha a menor necessidade de ficar no país dele, porque eu era funcionária pública isso é verdade, e que eu, eu, eu não tinha necessidade, enfim. E aí ele perguntou quanto dinheiro eu tinha, eu acho que eu tinha uns 200 dólares, porque era só dois dias que eu ia ficar lá, era só para dar um abraço nele, matar a saudade. E eu falei que eu tinha, sei lá, eu falei que eu tinha mais de 500 dólares, com certeza, e falei que tinha cartão de crédito, falei várias coisas, mas era porque eu estava querendo mostrar superioridade diante daquela situação pensei se ele iria pedir para ver o dinheiro, mas ele não pediu depois daquela situação toda, e eu fui embora desejando a ele um bom dia,
0: né, depois de todo aquele estresse. Gente, essas histórias são hilárias, mas assim, acho que eu nunca faria, porque imigração, nossa, eu levo tudo certinho, eu morro de medo, e assim, que bom para elas que deu certo, né. Uma coisa que eu já fingi é, foi que eu entendo a língua que a pessoa está falando, quando na verdade eu não entendo nada tipo espanhol, eu não entendo nada de espanhol, falam rápido, mas eu converso como se eu estivesse falando um portunhol, achando que eu estou arrasando, e eu sei que eu não tô. Mas já aconteceu assim, da, da pessoa ficar me contando uma história, achando que eu estava entendendo, e eu concordando com a cabeça ali, fazendo aquela expressão de quem estava compreendendo tudo, para não, não fazer desfeita com a pessoa. E aí, de repente, ela falou uma coisa, eu falei, sim! Sí! Aí a pessoa ficou chocada, tipo, sim! Sí? Aí eu, não! E até hoje eu não sei em absoluto o que essa pessoa estava falando, que eu concordei, ela achou um absurdo e aí eu de imediato discordei e eu não faço ideia do que é, passou.
1: Não, super entendo, eu também já fiz isso, tem hora que a pessoa está lá conversando super empolgada e falando rápido e às vezes eu não entendo tanto, falando tão rápido eu fico com aquela cara assim de paisagem fingindo, concordando. E sobre mentir de homem, eu também já tenho, tenho uma história de carnaval. Porque carnaval, tudo acontece no carnaval. Eu fui para Cabo Frio com minhas amigas. A gente era bem novinha, de 13, 14 anos. Tava no carnaval com as minhas amigas, curtindo lá em Cabo Frio. E, de repente, chegou um grupo de garotos para falar com a gente. E eu comecei a responder os garotos em inglês. Porque eu não queria ficar com os garotos. não queria. Minhas amigas também não estavam muito afim. Eu comecei a falar inglês e fingi que eu não tava entendendo nada do que eles estavam falando. E não sei o quê. Olha, foi... Ser branquinha, assim, é umas vezes, é uma maravilha. Porque você pode fingir que você é de outra nacionalidade e pessoas pessoa, às vezes, nem entende, né? Nem, nem sabia é. nada. Eu fui lá falando que eu era vi. gringa, foi ótimo. E também sobre mentiras, assim, a Flávia, que é uma amiga minha de intercâmbio, eu conheci a Flávia no Peru, em 2015, final de 2014, início de 2015, ela fez intercâmbio para a Alemanha, antes de ir para o Peru, e ela tem uma história para contar sobre mentira, uma mentira de nacionalidade e uma mentira que, olha, escuta só. Eu fiz intercâmbio para a Alemanha quando eu tinha 16 anos e teve uma vez que nós fomos convidados para um aniversário numa outra cidade. Esse aniversário era de um amigo nosso e essa cidade ficava, tipo, duas cidades depois da fronteira que a gente podia usar o nosso ticket de trem de graça. Então, a gente resolveu arriscar e fomos. Acontece que, quando a gente estava chegando na cidade, faltava uma parada para chegar no nosso destino final. Nós fomos paradas por um controle. E eu era a pessoa que mais falava, assim, mais arriscava o alemão no grupo. Então, elas olharam, todo todo mundo olhou para mim. E aí eu falei que a gente era alemão, mas, obviamente, não colou. Não, não fiz bem o suficiente e a gente teve que descer.
0: No meio do nada E esperar o próximo trem É, às vezes a gente acha que a mentira Vai resolver a situação E na verdade só complica, né? E fora que tem as mentiras que não são Durante as viagens São mentiras que as pessoas inventam para poder viajar Verdade
1: Quem nunca mentiu pro chefe dizendo que ia precisar Tirar um diazinho, mas queria só Emendar o feriado Ou qualquer outra coisa assim, né? Levante a mão quem nunca fez nada disso e falando sobre isso, a Camila, do Camila La Torre Blog, tem uma história muito boa que ela mentiu, que estava indo para a escola, quando na verdade ela foi parar em outro canto muito longe, fez uma loucura, com só 15 anos, escuta só. E aí, gente, tudo bem? É, a minha história é história
2: louca de adolescente, né? Eu tinha 15 anos, já morava em Minas, e era muito fã de Backstreet Boys, e... Ia ter o primeiro show deles no Brasil, a minha prima ia. E eu queria muito ir, pedir muito a minha mãe para deixar eu ir, eu tinha dinheiro para eles, não ia ter que pagar nada e tal. E não rolou. Então, um dia, no dia antes do show, eu falei que ia para a escola normal, como todo dia. Só que, em vez de ir para a escola, eu fui para a rodoviária com a minha certidão de nascimento, comprei um a passagem e fui para o Rio. É, minha família só soube porque eu liguei no para minha avó na hora que eu tava em três rios, né? Que faltava tipo umas duas, três horas para chegar na rodoviária do Rio. Eu avisei para minha avó que eu tava lá, que era para minha mãe não me buscar na escola. E aí quando eu cheguei na rodoviária tava a polícia esperando minha, minha outra avó, minha tia. Enfim, um caos. Eu consegui ir no show. Fui com a minha prima, com o pai dela, no show. Mas fiquei seis meses de castigo depois. E essa foi a minha primeira viagem sozinha, com 15 anos.
0: Gente, que loucura da Camila. Eu ri muito, mas adolescentes que estão ouvindo não façam isso. Até porque as boy bands vão voltar quando você tiver 30 anos. E aí você vai poder ir de novo no show dos Backstreet Boys em paz. Sem precisar mentir pra ninguém. E outra loucura foi da Thalita, do blog Me Deixa Ser Turista, que ela precisou inventar uma mentira para escapar de ser presa. A história dela é muito boa, escuta só. Quando eu fui para
6: Cuba, eu fiquei hospedada alguns dias na cidade de Trinidad. E um dia, passeando por Cinfuegos, que era a cidade ao lado, eu perdi o ônibus. Os ônibus em Cuba eles não têm um horário de saída certinho, então... Era mais ou menos 5 e meia, ele saiu às 5 e eu cheguei ali mais ou menos 5 e meia e perdi o ônibus. E eu caí no choro, eu falei, meu Deus, fiquei presa numa cidade, e minhas coisas estão em outra e vou dormir aqui na rodoviária. E aí os taxistas que estavam ali viram mulher, sozinha, estrangeira, né? logo pensaram em euro. E aí começaram a cobrar o valor da corrida até Trinidad três, quatro vezes mais caro do que custaria normalmente. Até que um senhor me abordou e falou, olha, eu te levo pelo valor normal, que já também não era barato, era bem caro. E ele falou, só que assim, eu faço transporte, é ilegal. Então, você vai ter que seguir algumas regras na hora que a gente parar na polícia. Eu falei, bom, tá bom. E ele me levou. Ele era enfermeiro e ele fazia esse bico com transporte ilegal, e ele comentou que ganhava um salário mínimo, que era 30 CUCs, acho que equivale a 30 dólares, ou seja, muito pouco, precisava complementar a renda mesmo, e era com turista, como todo mundo lá. E qual era a... a orientação? Ele ia dizer que eu era cubana quando a gente parasse no posto da polícia, porque todo mundo parava no posto da polícia, de uma cidade para outra, e que eu estaria dormindo. E eu realmente fingi que estava dormindo, ele me pediu para soltar o cabelo, eu tenho uma tatuagem bem grande nas costas, solto o cabelo, porque cubanas não são tatuadas, e eu vou dizer que você é minha namorada. Aí eu falei, tá bom. E aí ele falou que eu estava buracha como um perro para o policial, pediu para não me acordar, é, falou que eu tinha tido uma crise de ciúme no bar e que se eu estava passando mal e que se ele me acordasse eu ia vomitar no carro Porque eu estava muito bêbada, tinha bebido muito é, Eles começaram a fazer piadinhas machistas da namorada se ciumenta, borracha como um perro E passamos pela polícia E aí saímos de lá os dois assim meio chocados, tipo, nossa, conseguimos, deu certo, porque os dois poderiam ser presos ele poderia ser preso por estar tá fazendo um trabalho ilegal, ele não tinha licença para transporte de turistas, e eu poderia ser presa por estar contratando um serviço ilegal na ilha. Então, foi uma mentirinha que me fez não ficar presa em Sinfuegos, se voltar para Trinidad, ele complementou
1: a renda dele aquele dia, e deu tudo certo. É, às vezes as mentiras são necessárias, mas não, não dá para condenar quem uma mentiria numa situação como essa em Cuba, acho que eu faria a mesma coisa, tem mentirinhas básicas também, tipo, eu, eu sempre falo que moro no Rio de Janeiro, todo mundo, todo lugar que eu vou viajar, sempre quando me perguntam, falam, onde você é? E eu respondo, Rio de Janeiro, isso que é uma mentira, e você que está escutando esse podcast, eu já falei isso para você, saiba que eu menti, eu não moro no Rio, eu moro na região metropolitana, e aí, eu sempre tenho uma confusão de quando a pessoa vem para o Rio e ela quer se encontrar comigo, eu tenho que sair da minha região metropolitana e ir para o Rio. Eu falei que eu morava no Rio de Janeiro. Não façam isso. Temos mentiras que são maiores, temos que são menores, temos mentiras que são inevitáveis.
0: A gente sempre acaba contando uma mentirinha ou outra em viagem. É, o meu problema, como eu falei até na, na outra história, né? Que às vezes a mentirinha básica. Eu, fico, eu acho que eu fico tão nervosa quando eu tenho de, de mentir alguma coisa que aí, com medo de, de, de não parecer convincente, eu começo a criar uma história maior e aí eu vou ficando presa naquilo. Teve uma vez que eu estava eu numa praia... Não era uma praia muito urbana, né? Então, não tinha, assim, prédio, comércio. Era bem mais tranquilas, assim. Então, eram, quando tinha casa, era aquelas casas com um jardim enorme a casa só lá no fundo... Então era um lote vazio E eu desci do ônibus E a pousada era no quarteirão de trás Assim, eu não precisaria nem atravessar Era só virar e subir Mas estava de noite, não tinha nada Eu fiquei meio receosa e Falei, ah, eu vou chamar um Uber Só que eu vi que ia dar, assim O um valor mínimo Era um trajeto mínimo E eu fiquei com vergonha Eu fiquei com medo do Uber Achar, ficar pensando Mas por que que essa mulher chamou o Uber, sendo que o trajeto dela é tão perto, e aí eu pensei, eu vou contar uma mentira pro motorista do Uber isso que ainda nem tinha chegado para ele não achar que tem um problema e aí eu comecei a ficar bem louca, quando o Uber chegou eu falei, já sei, eu vou entrar mancando no carro, e aí eu entrei e falei, ai, nossa, tô com o pé torcido Acabei tendo que chamar o Uber para fazer um trajeto tão perto, né? E ele foi super simpático. Não, a gente está para atender todo mundo. E, no fim das contas, acabou nem sendo um trajeto tão próximo, porque, como a rua era contramão, ele teve que fazer um retorno super longe, assim, acabou sendo um trajeto maior. Mas, de toda forma, eu quando eu desci do Uber, eu falei, ah, vou descer mancando para continuar, né? Ele acreditando na minha mentira. E a dona da pousada estava lá fora e me viu mancando. E aí, quando eu entrei e o Uber saiu, eu simplesmente parei de mancar, só pensei, tomara que essa dona da pousada não me pergunte nada, faz de conta que eu já estou bem, e, e segui para o quarto. Mas eu tenho umas manias assim, às vezes.
1: Gente, uma mentira puxa a outra, que puxa a outra. Quando vê, você já mentiu para todo mundo. Mas olha, chega de mentiras. Esse episódio foi mesmo só para descontrair, para gente falar um pouquinho de bobeira e para dar uma alegrada. E como o Além do Olhar foi criado para mostrar esse lado B das viagens, falar dessas mentiras também faz parte e tudo que a gente acaba inventando
0: por aí. É, mas agora é verdade. Acabou. Acabou só esse episódio de hoje. Por semana que vem, a gente está de volta aí com mais temas, com novos convidados para bater papo com a gente aqui no Além do Olhar. Beijo, gente. Tchauzinho.
1: Tchau. Até semana que vem com o episódio novo. E é verdade.